0: Jakieś nic bombardują miasto Szebiekino w Wodzie białgorodzkim i mi się ulało. Moi drodzy, jeżeli chodzi o sytuację na froncie, no to może od niej zacznijmy i na niej skończmy, bo tak się składa, że dzisiaj front tej wojny znajduje się na terytorium Rosji. I to nie na tym terytorium Rosji, która Rosja twierdzi, że jest jej terytorium, tylko na tym terytorium Rosji, które wszyscy uważają za po prostu terytorium Rosji. Chodzi oczywiście o obwód biełgorodzki, który to tydzień temu przeżył atak kilkudziesięcioosobowego oddziału rosyjskiego korpusu dobrowolców, tych ochotnik... rosyjskiego korpusu ochotniczego, o tak to się po Polsku mówi, ruski Dobrowolczyski korpus po rosyjsku. No i dzisiaj trwają od samego rana ostrzały miasta szybieki, które to miasto, Szybiekino, po pierwsze jest miastem powiatowym, 40 tysięcy ludzi, a więc jest parokrotnie większe od Garaj Woronu, które było bombardowane tydzień temu. Ale przede wszystkim, i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, Szybiekino znajduje się 20 km od Białgorodu, który to Białgorod jest już dużym wojewódzkim miastem w Rosji. Więc w tej chwili dzieje się... Dokładnie to, czego się żodyn nie spodziewał. To znaczy żodyn się nie spodziewał, że jeżeli jeden kraj atakuje drugi, to ten drugi nigdy nie zaatakuje tego pierwszego. Więc znaczy, ja nie wiem, czy to Ukraina atakuje, czy to jest rosyjski korpus ochotniczy, czy to są jeźdźcy Rohanu, chochliki czy elfy. Ja tego nie wiem. Fakty są takie, że ktokolwiek by nie atakował tej Ukrainy, to używa do tego gradów. Z tego co wiem, elfy nie dysponują gradami, chochliki również, natomiast ruski Korpus Ochotniczy albo Armia Ukrainy jak najbardziej grady na swoim wyposażeniu ma. Więc co się dzieje? Słuchajcie, dzieje się tak, że ponieważ grady mają zasięg rzędu kilkunastu kilometrów, więc spokojnie od granicy do Szebiekina mogą dolecieć, bo od granicy do centrum na jest 4-5 kilometrów i miasto rosyjskie, powiatowe miasto jest podstałym ostrzałem ze strony Ukrainy od nocy. Oficjalnie władze mówią, że no tam jest kilku rannych, no może dwie osoby zginęły. Ciężko w to uwierzyć, ponieważ jest mnóstwo spalonych budynków, włącznie z wstrząsającymi ujęciami czteropiętrowego bloku, który znajduje się tuż obok budynku, gdzie są gdzie jest siedziba władz miasta i powiatu szybiekińskiego swoją drogą nie mówię tego dlatego, że żal mi Rosjan, bo mi ich nie żal. No, mieli półtora roku, żeby się zbuntować przeciwko tej wojnie jakoś bardziej. I oczywiście, ja wam wielokrotnie tłumaczyłem, że bunt w Rosji to nie jest taka prosta rzecz. Oczywiście, że tak. Niemniej jednak, ich kraj zaatakował Ukrainę, więc teraz Ukraina zaatakowała ich. Nie chodzi o to, że Ukraińcy nienawidzą szybieginę, a po prostu jest to w miarę duże miasto przy samiśnienkiej granicy, gdzie dosięga ich artyleria zarówno rakietowa, jak i lufowa. W związku z tym są ostrzeliwani. Do Szebiekina zaczęli się w ogóle zjeżdżać russcy tak zwani korespondenci wojenni, którzy donoszą z linii frontu, to znaczy z terytorium Rosji, o tym, że trwa ostrzał, że trwa ewakuacja ludności. Władze mówią rosyjskie, że wiozły półtora tysiąca ludzi już z miasta, z czterdziestu tysięcy mieszkańców, więc powoli to idzie. Już w Białgorodzie na stadionie miejskim jest zrobiony punkt przyjmowania uchodźców, uchodźców wojennych z terytorium Rosji, słuchajcie. No i na to wszystko jeszcze mamy sytuację, w której dzisiaj jest Dzień Dziecka i co robi Putin? Putin robi video call z dziećmi, które mu recytują wierszyki. A jedną z uczestniczek tego video jest pani Lwowa Biłowa, czyli ta, która jest także poszukiwana przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku ze zbrodniami na ludzkości, w postaci czystek etnicznych na terytorium Ukrainy, za które jest współodpowiedzialna jako rosyjski odpowiednik Rzecznika Praw Dziecka. No, więc Ukraina ostrzeliwuje terytorium Rosji, a co robi prezydent Gada z dziećmi, a jak odpowiedział, na bezpośredni atak na terytorium Rosji? Otóż wcale nie odpowiedział. Jedyna jakakolwiek oficjalna reakcja, przynajmniej na moment, w którym to nagrywam, może coś się pojawić w międzyczasie, to wypowiedź Pieskowa, jego tego tam rzecznika prasowego, który to rzecznik prasowy Pieskow powiedział, że Putin jest w stałym kontakcie z lokalnymi urzędnikami i stale od nich uzyskuje informacje. No zajebiście, a Ukraińcy ostrzeliwują mu miasto. Nie? Um, na to wszystko jeszcze jedyny, jedyna jakakolwiek nie wiem, znacząca reakcja Putina na to, co się dzieje to to, że słuchajcie, mer Szebiekina dostał order męstwa od Putina. Jep. W sensie, nie wiem za co, bo gościu nic nie zdążył zrobić, bo to trwa od pół dnia. Znaczy teraz już cały dzień trwa no, ale dostał order merswa, nie? W sensie to będzie grube porównanie, ale mi to przypomina historię jak trwała bitwa pod Stalingradem, ale już po przełamaniu pozycji rumuńskich i włoskich i szósta armia generała von Paulusa znalazła się w okrążeniu i wtedy Hitler awansował von Paulusa z generała na Feldmarszałka, bo przecież Feldmarszałek poddać się nie może, no Feldmarszałek się zdecydowanie poddał i poddał całą armię, 300 tysięcy Niemców poszło do niewoli budować gospodarkę Syberii. Ale chodzi o to, że wtedy Paulus był awansowany, żeby chociaż w ten sposób spomóżmy, nie dało mi się wysłać amunicji. No więc Putin w żaden sposób nie jest w stanie bronić własnego terytorium, więc daje medal za męstwo merowi powiatowego miasta. Pomijam już fakt, że medale w Rosji się rozdaje w chipsach po prostu, dosłownie, nie? bo Szojgu swego czasu ustanowił medal za, uwaga, udział w paradzie zwycięstwa. Gdzie nie chodzi, o, że ktoś maszerował, to jak ktoś był na widowni, też dostawał, nie? Także wiecie, medale w Rosji to jest, w, no mówię, no w, w, w chipsach się je znajduje. W każdym razie, oficjalnie Putin w żaden sposób więcej stanowiska nie zajął. Więc Ukraińcy mogą wejść na terytorium Rosji, mogą zająć to szybie kino, mogą pójść dalej, mogą nawet Biełgorot zabrać. I co? I co zrobi Putin? Gówno zrobi. Dlaczego? Bo nie ma jak, nie ma sił na to. Bo cała rosyjska armia jest uwiązana w walki na, na froncie, że tak powiem na terytorium Ukrainy i fizycznie nie ma się kim bronić. Ale przecież w Rosji jest jakieś 2 miliony ludzi w mundurach, którzy mogliby tej, bronić, tej Rosji bronić. No? Mam tu na myśli policję, gwardię narodową, chociaż ona częściowo na froncie się znajduje, Służby graniczne FSB i FSO, Federalną Służbę Ochrony no i tam parę jeszcze innych służb mundurowych. One wszystkie razem mają grubo ponad milion bliżej dwóch milionów ludzi to nie jest miliona przecież. No i można by sobie wyobrazić scenariusz w tym: to oni, skoro nie ma armii, są wysłani do Szybiekina, żeby bronić Szybiekino i granic świętej Rusi przed napaścią kijowskiego reżimu. Tylko to się nie dzieje. A takie rzeczy w historii się działy. Ja przypomnę, że cała wojna 92 roku w Mołdawii toczyła się pomiędzy regularnym wojskiem, 14 Armią Armii Radzieckiej, która stacjonowała w Naddniestrzu i potem została 14 Armią Armii Rosyjskiej kontra policjanci mołdawscy, bo Mołdawia nie miała armii takiej własnej, więc wysłała do walki policjantów. I z jednym z takich policjantów się spotkałem. pułtownik. Pułkownik Anatoli Karaman jest on zresztą bohaterem mojej książki do kupowania, której was nieodmiennie zachęcam, zarubieżon.pl slash książka. Puł to, pułkownik Anatolika Karaman opowiadał mi o tym, jak właśnie walczył w, w trakcie tej wojny wokół swojej rodzinnej wsi, Żorady Rzos, a także w samych Benderach i, i jak to... Z policji formowano regularne oddziały szturmowe wojskowe. To było trochę dziwne, no ale nie było kim walczyć. Więc takie rzeczy robiła Mołdawia. No nie wygrała tej wojny, ale była w stanie chociaż postawić jakiś opór. Więc Rosja mogłaby 2 miliony ludzi wysłać. Oni są na służbie, oni są w mundurach, oni nie mogliby odmówić. Ale Putin tego nie robi. A wiecie dlaczego tego nie robi? Bo największym zagrożeniem, dla putinowskiego reżimu nie jest ukraińska armia, tylko jest to, że wewnątrz się może pojawić jakiś wróg. Ja tu nie mówię o grupie Wagnera, która nagle ruszyłaby na Plac Czerwony i zajmować Kreml i tak dalej. Ja mówię o tym, że jakby wysłać tę policję, która umie tylko i wyłącznie pałować cywilów do walki z Ukraińcami, to wiadomo, by dostali po dupie i to dosyć szybko i sprawnie. No i nagle by się okazało, że już nie ma kim pałować tych protestujących Rosjan. I wtedy by się okazało, że protest jest możliwy, no a wtedy wypadki potoczyłyby się szybko i sprawnie. W związku z tym Putin tych ludzi nie wysyła. A przecież mógłby wysłać na przykład połowę, Miałby pod ręką grube setki tysięcy ludzi obeznanych z używaniem broni. No, może przede wszystkim pałki, ale jednak potrafiących strzelać chociaż trochę, którymi można by walczyć, ale tego nie zrobi. I to też pokazuje, z drugiej strony, ile warte były te wszystkie groźby, których słuchaliśmy od półtora roku, a nawet dłużej w sumie, nie? A propos tego, jak Rosja zniszczy każdego, kto ośmieli się postawić stopę na świętej rosyjskiej ziemi, albo tam dostarczyć Ukrainie rakiety, albo cokolwiek. To wszystko były bzdury. Znaczy, może nie do końca. Może to było możliwe, w czasie, kiedy rosyjska armia jeszcze nie była uwiązana w błotach wschodniej Ukrainy, tylko jeszcze znajdowała się w koszarach, albo przynajmniej przy granicy. To wtedy może jakieś groźby miały sens. Ale teraz widzimy, że te groźby były absolutnie bezwartościowe. I co robi Putin? Putin teraz robi wszystko, żeby normalizować wojnę. Żeby normalizować fakt, że na terytorium Rosji toczy się wojna. Mieli wziąć Kijów w trzy dni, półtora roku później... Ukraina atakuje terytorium Rosji, a Rosja w żaden sposób na to nie odpowiada. Jeżeli ktoś jeszcze się boi jakichś groźb ze strony Rosji, no to, no to to już jest chyba jakaś fobia, jakaś putinofobia czy coś takiego, nie? Natomiast Bayer polega na tym, że Putin nie jest w stanie na to w żaden sposób skutecznie odpowiedzieć i o tym wie. Dlatego właśnie udaje, że ostrzałów artyleryjskich szybikina nie ma w żaden sposób ich nie komentuje, pomijając to, że on się przecież nie może pojawić obok porażki nawet. Nie? Więc teraz propaganda pracuje na to, żeby Rosjanie, żeby im mówić, że słuchajcie, no, toczymy wojnę z całym Zachodem przecież od półtora roku, który chce z nas wszystkich zrobić gejów, no i jak najbardziej normalnym jest, jest oczekiwane zachowanie systemu, że yy, mamy Walki na terytorium Rosji. No, nie ma się czym dziwić. Wszystko Sio Normalna. I wydaje mi się, że teraz będziemy obserwować jakiś absolutny szpagat tejże propagandy, która jeszcze parę miesięcy temu brała Berlin, Paryż, Warszawę to w ogóle przejechali, przez ten tak szybko, że nawet nie zauważyli. Propaganda, która strzelała jadem w cały świat, że zniszczymy wszystkich, którzy się sprzeciwią Rosji. A tymczasem Elfy wyposażone w wyrzutnie rakiet Grad atakują bezpośrednio Rosję i nie ma absolutnie żadnej odpowiedzi. Wręcz oficjalne rosyjskie czynniki starają się bagatelizować to co się dzieje. To co się dzieje jest absolutnie bezprecedensowym wydarzeniem, ponieważ po raz pierwszy od 80 lat terytorium Rosji zostało zaatakowane przez wroga zewnętrznego. Po raz pierwszy od 80 lat Rosjanie giną w Rosji na skutek walki z innym państwem. Oczywiście jeżeli ktoś uznaje, że wojna czeczeńska nie była wojną domową, tylko wojną z faktycznie innym państwem, to dobra. W każdym razie dla mnie to jest trochę bardziej dyskusyjne. W każdym razie to i tak jest absolutnie bezprecedensowa sytuacja, bo dzisiaj ostrzeliwane jest Szebiekino, dzisiaj są ranni cywile w Szebiekinie, dzisiaj płoną budynki w szybiekinie, jutro mogą płonąć w Białgorodzie. Zwróćcie uwagę, jak Ukraina dokonała zmasowanego ataku dronowego na Moskwę, a konkretnie na Rublowkę, bo to był główny cel, to drony te przez kilka godzin leciały sobie nad terytorium Rosji, nic ich nie strąciło, nic im nie przeszkadzało, na sobie spokojnie leciały i dopiero zaczęły być strącane nad samą Moskwą. To też pokazuje, jak zbudowana jest Rosja, że Rosja to jest w dalszym ciągu, Wielkie Księstwo Moskiewskie i jego kolonie. Wszystko, co nie jest Moskwą i ewentualnie Petersburgiem, to są kolonie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. I dlatego też, moi drodzy, jak Białgorod będzie ostrzeliwany, jak będą ukraińskie albo elfie, rochańskie czołgi na ulicach Białgorodu, to dalej nie będzie zdecydowanej odpowiedzi, bo Generalnie władza na Kremlu srana Białgorod, srana Kursk, srana Woronesz, srana Orzeł, srana Briańsk, Smoleńsk, srana Wsków i każde inne przygraniczne miasto. Rosyjskiej kremlowskiej władzy pofik, jak to się ładnie po rosyjsku mówi, albo pochuj, jak to także się ładnie po rosyjsku mówi, które z miast, które nie są Moskwą zostaną zaatakowane, zbombardowane albo i nawet wzięte? Srać na to. To wszystko i tak są tylko kolonie, w których mieszka balast, któremu trzeba wypłacać pensje, emerytury, który to nic ważnego nie robi z punktu widzenia władzy, bo jedyne co jest ważne, są pola gazowe i naftowe daleko na Syberii i tyle. I z tych pól płynie gaz i ropa, który jest sprzedawany za granicę, pieniądze idą do Moskwy. A ktoś może mieszkać obok rurociągu z tym gazem i gazu w domu nie wieć, bo, ponieważ władza na niego sra. I dlatego też, moi drodzy, nie ma zdecydowanej odpowiedzi, bo żeby zdecydowanie odpowiedzieć na bezpośredni atak na terytorium Rosji, to Putin musiałby albo a. wycofać wojsko z frontu, albo b. Zebrać mundurowych z całego kraju i rzucić ich tam, żeby ginęli. Albo C. Wziąć tych wszystkich poborowych, których przecież chyba jeszcze ma i ich rzucić do, do walki. Ale niezależnie od tego, którą opcji by nie wybrał, bo każda ma swoje plusy i minusy, to podjęcie takiego działania oznaczałoby, że on uważa, że zagrożenie jest realne i trzeba się faktycznie bronić. By oznaczało, że ten wielki imperialny projekt polegający na tym, żeby obalić kijowski reżim w trzy dni i zrobić sobie na chreszczateku paradę wywalił się na ryj i to już dawno, i to jest absolutna brzonka i nic takiego się nie wydarzy i teraz, zgodnie z tym, co mówiło już paru propagandystów, aczkolwiek w trochę innym kontekście, faktycznie toczy się walka o przetrwanie Rosji jako państwa. Bo teraz skoro można bezkarnie atakować terytorium Rosji, można pójść jeszcze kawałeczek dalej i jeszcze kawałeczek dalej i robimy Białgorodzką Republikę Ludową, zaraz się może okazać, że ludzie zaczną się budzić i zrozumieją, że władza na nich sra. I wydaje mi się, że władza czuje, że jest zagrożenie z tej strony dosyć realne, ponieważ Sołowiow łaskaw był w swoim programie yy, w absolutnie wulgarny sposób, sposób, który w naszych żałosnych mediach, nawet tych państwowych, by po prostu nie przeszedł, bluzgał wszystkich, że Rosjanie się cieszą, że drony leciały na rublowkę. I on mówi, jak to wy się cieszycie? Przecież tam też mieszkają Rosjanie. Tam też mieszkają wasi krajanie. Tam mają swoje domy nasi urzędnicy. Nasi przedsiębiorcy, dlaczego wy się cieszycie, że ich bombardowano? Władza doskonale wie, że ja już pomijam okres radziecki, ale władza doskonale wie, że przez ostatnich 30 lat Rosjanie byli traktowani jako balast de facto, który trzeba karmić chociażby częściowo z naftowej renty, a im dalej ten balast mieszkał od Moskwy, tym bardziej można było na niego srać. W związku z tym władza totalnie się odcięła od ludzi. W ogóle te legendarne historie, jak to ultra mega bogaci yy, mogą swoimi wielkimi suwami się rozpychać po ulicy, bo to yy, wszyscy inni uczestnicy ruchu to jest i srać na nich, albo, że mogą omijać kolejki, albo, że w ogóle wolno im więcej, że mogliby nawet kogoś zastrzelić na środku ulicy i tak im się nic złego nie wydarzy, bo im po prostu wolno więcej, bo są elitą, a te to są chłopi pańszczyźniani. Rosjanie z tego akurat sobie doskonale zdają sprawę, tylko czuli, że nic z tym nie mogą zrobić, więc nic z tym nie robili. No ale teraz y, ja nie mówię, że w Rosji wybuchnie jakiś bunt, bo straciłem nadzieję, że coś takiego jest w ogóle możliwe. Wydaje mi się, że dużo jeszcze wody w rzece Moskwie będzie musiało upłynąć, żeby się ktokolwiek w Rosji w szerszym, jakby w większej liczbie podniósł w buncie. Miałem na to ogromne nadzieje w marcu zeszłego roku, ale one się bardzo szybko rozbiły jak bańki mydlane. Ja myślałem, że 20 lat względnego dobrobytu obudził w Rosji jakieś poczucie obywatelskości, ale nie. Dalej jest to wysoce pańszczyźniane społeczeństwo. Nawet nie społeczeństwo, tylko ludność po prostu tego kraju, bo ten, żeby być społeczeństwem, to trzeba jakieś warunki spełniać. W każdym razie, to, że Białgorod jest bezpośrednio atakowany, to jest absolutny tych strategii ukraińskiej, bo oni mogliby te siły przeznaczyć na atak na Melitopol na przykład. Tylko, że tam ruska armia jest dobrze okopana i oni o tym wiedzą. Więc po co atakować Melitopol i ryzykować zniszczenie własnego miasta, skoro przy dowolnym traktacie pokojowym oni tak będą chcieli ten Melitopol odzyskać na drodze dyplomatycznej, jak można zaatakować bezpośrednio Rosję, gdzie żadnych umocnień nie ma, a te, które były, służyły tylko i wyłącznie czerpaniu renty korupcyjnej z państwowych kontraktów i spróbować odwlec uwagę, żeby oko Saurona musiało spojrzeć w inną stronę, to jest pierwsza opcja, albo druga opcja, żeby się ludzie wkurwili, żeby się armia wkurwiła, że hello, to my tutaj walczymy o jakiś bachmud albo o jakąś inną dziurę w Ukrainie, o której nikt nigdy wcześniej nie słyszał, a tutaj nasze święte rosyjskie terytorium zatakowane. I tutaj dochodzimy do ostatniego wątku, mianowicie do absolutnego rozbicia definicji tego, gdzie jest Rosja, a gdzie jej nie ma. Jak już często powtarzałem, Wacław Havel mówił, że Największy problem Rosji jest taki, że nikt nie wie, gdzie ona się zaczyna, gdzie się kończy. No i w tej chwili można śmiało powiedzieć, że mamy cztery mniej więcej kształty Rosji i każdy z nich można traktować mniej lub bardziej poważnie. Można mówić, że Rosja ma granice w tych granicach, jakie są uznawane międzynarodowo przez ONZ, czyli w granicach, nazwijmy to, z 1991 roku. Można powiedzieć, że Rosja to jest to plus Krym który de facto spora część świata po prostu uznała, że jest rosyjski od 14 roku do dzisiaj. Trzecia możliwość to jest taka, że granice Rosji to jest wszystko to, co kontroluje rosyjska armia, czyli poza Krymem jeszcze większość obwodu zaporowskiego, większość obwodu hersońskiego, donieckiego i cały ługański. Ale można też powiedzieć z punktu widzenia rosyjskiej konstytucji, że Rosja to jest Rosja plus całych pięć obwodów Ukrainy, a więc razem z częściami tych obwodów, których rosyjska armia nie kontroluje. I ponieważ ruska propaganda z jednej strony jakby, no, teoretycznie twierdzi, że tak, nasza granica jest wariant czwarty, wariant maksymalistyczny, z całymi pięcioma obwodami ukraińskimi, ale w praktyce jak odpuszczali Cherson, to mówi, tak, tak wrócimy do tego Hersonia, coś tak nie wracają. Więc Ukraina de facto okupuje rosyjskie miasto zgodnie z rosyjską konstytucją i no niby Rosja chce przeprowadzić wybory na terenie okupowanych terytoriów, bo już odpowiednie ustawy zostały przyjęte, że tam tak, że będą komisje wyborcze, nie wiem jak, ale czy znaczy wiadomo jak ich nie będzie, po prostu ktoś tam napisze jakiś wynik wyborów tak zwanych w Rosji. W każdym razie przez to, że ten koncept tego, gdzie jest Rosja, gdzie jej nie ma, się zupełnie rozmywa w oficjalnej narracji, bo ludzie widzą, że to się wszystko nie skleja, aczkolwiek fakty propagandzie nie przeszkadzają, a ludziom konsumpcja propagandy też z faktami nie zawsze się łączy. W każdym razie w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której jedyne, co jest pewne, że jest Rosją, to jest Moskwa i domy elity rosyjskiej. Wszystko, co poza nią, to wiadomo, mniej lub bardziej można się na to wywalić. Natomiast mamy teraz do czynienia z kluczową sytuacją, bo o ile to, gdzie na terytorium Ukrainy Rosja twierdzi, że przebiegają jej granice, to jeszcze było powiedzmy nie aż tak ważne, bo w większości Rosjan kompletnie zwisa, czy Charków jest w Rosji, czy Doniec jest w Rosji, czy też nie. Natomiast w sytuacji, w której coś, co jest niezaprzeczalnie częścią Rosji, jest ostrzeliwane, są uchodźcy, trwa wojna, no to to już jest grubsza impreza, aczkolwiek Rosjanie byli tak przedszeleni propagandą, że... Równie dobrze mogą do tego podejść na zasadzie takiej, no trwa wojna, są ofiary, ostrzelali jakieś tam miasto gdzieś tam przy granicy z Ukrainą. Co mnie to obchodzi? Ja mieszkam 8000 km dalej w Usuryjsku i w Usuryjsku ukraińskich rakiet nie ma, bo jesteśmy na granicy z Chinami. Oczywiście, że tak. Jednak tak żałośnie jak dziś wyglądał Putin, słuchając wierszyków dzieci, zamiast zrobić coś z faktem, że Ukraina zaatakowała bezpośrednio terytorium Rosji, to nie wyglądał jeszcze nigdy. Nawet jak zatonął Kursk, to nie wyglądał tak żałośnie, bo wtedy przynajmniej zgrywał twardziela, który uważa, że to w ogóle nie jest ważne. I w sumie wyszedł na kogoś, kto nie ma serca. A teraz jest po prostu z żałosnym, starym, bunkrowym dziadem, który łączy się zdalnie, żeby słuchać wierszyków dzieci z okazji Dnia Dziecka, podczas gdy... Wojna, którą zaczął, totalnie wymknęła mu się spod kontroli, niczego już nie kontroluje i nawet nie może tym zarządzać. Właściwie jedyne, co może zrobić, to albo czekać, aż ta wojna kompletnie rozpieprzy mu państwo, albo zakończyć tę wojnę, w sensie wycofać swoje wojska z Ukrainy, przegrać i stracić władzę. No i oczywiście cała Rosja wisi na ambicji tego człowieka, bo on przecież władzy oddać nie zamierza i władzy nigdy nie odda. W związku z tym ta wojna w dalszym ciągu trwać będzie i trwać będzie tak długo, dopóki albo ktoś go nie odstrzeli, albo ten cały system się nie wysypie. Jedna i druga opcja jest dla mnie bardzo fajna. Czekam niecierpliwie, najlepiej na wysypanie się całego systemu, bo jeden Putin to za mało. Niemniej jednak, moi drodzy, to, co się dzisiaj dzieje, ten Niewielki atak na niewielkie miasto przy granicy z Ukrainą jest niezwykle doniosłe, bo całkowicie obnaża pustkę propagandy sączonej Rosjanom długłowy od ćwierćwiecza, że oto przyszedł prezydent stabilności, oto przyszedł prezydent, który będzie dbał o bezpieczeństwo Rosjan i może zapłacicie wolnością, ale dostaniecie bezpieczeństwo. Otóż nie. Rosjanie nie mają teraz ani wolności, ani bezpieczeństwa. A nawet w tych, tych liche devianosty, jak to nazywa program, czyli no, liche dzi lata dziewięćdziesiąte, nawet wtedy rosyjskie terytorium nie było atakowane z zewnątrz. No było atakowane przez Rzeczenie, ale to była wojna na poły domowa. Natomiast w tej chwili rosyjskie terytorium jest atakowane przez inne państwo i Rosja nic z tym nie robi. Jedyne, co może zrobić, to wysłać kolejną falę dronów na kijów, które zostaną w całości strącone. I tyle. Ta wojna generuje tyle wydarzeń, że ja nie wiem, czy 1 czerwca zapisze się w podręcznikach historii najnowszej, ale dla mnie osobiście 1 czerwca jest dniem, w którym cały mit, który Putin wokół siebie budował, do reszty się rozpadł, bo on się oczywiście rozłaził. Ale teraz on po prostu leży. Zostały gruzy. Został stary, żałosny dziad, który nic nie może i grupa skupionych wokół niego ludzi, którzy nie mają jaj, żeby go odstrzelić, nie mają jaj, żeby wziąć odpowiedzialności na siebie, więc stoją wokół niego, drapią się po karku i są prawie tak żałośnie jak i on. Moi drodzy, dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.